0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahojte priatelia, ja sa volám Jose. Ja sa volám Jančí. A tu s nami aj nesedí náš host.
1: Uh, Jana Markoš, pekný nebrajem.
0: Ah, tak, uh, tak super, teším sa, že stále si s nami, teda pre nich prešiel týždeň, vieš, hoci pre nás. A Prešlo 5 minút pauzy od minulej epizódy. Máme našu sériu bližšie k sebe, ktorú sme uviedli minulý týždeň lomeno pred... No to sme uviedli nie 5 minút dozadu, ale čo pol hodinku, alebo tak. Neviem, ako dlhá bola tá epizóda, tak to Janči by musel povedať. Uh, bola
2: 50 minútová. Dobre. Čo, sluchatka nejak Janči
0: začal, začal sa tu hra s sluchatkami... Um, tak uh, ja to nejak ukecam medzi časom, ale um, ako, ako vždy, predtým dnes sa pustíme naozaj do, do hlbokej filozofie, <laughs> ktorú naši poslúchači majú tak radi. Tak, použijeme uh, slova ako epistemológia. Epistemológia, ktorú Janči použil
1: minulý týždň a nevysvetlíš. Chceš to vysvetliť?
0: Budeš Ak sa po... týždeň
1: rozmýšľajú nad tým, to tá epistemológia vlastne tak Janči, poď. Ja, máte Google, to je rada na budúce.
2: Áno. Ale to je vlastne teória, ktorá rozoberá to, že ako poznávame svet. Ak si kládeš otázku, že ako, ako poznám to, čo poznám, ako viem, čo viem, tak epistemológia je vaše slovo, ktoré vykuglíte. ako by si
1: odlišil od gnozeologie?
0: tak to mi musíš ty pomôcť. Netuším. Potom je ja to to
1: isté. Zruba. Ja aj gnozeológia
0: to ani som nepočul. Bo je musieš googliť.
1: Znovu, Tým sa vy nie... o niečom rozprávať. Do, do ďalšieho týždňa si dáme úlohu. <laughs> Víš, kto, kto z vás to prvý
0: akože vygoogli a nám pošle rozdiel medzi gnozeológiou a
1: epistemiológiou? A ešte napíše Elonu maskovi? <laughs> a ešte
0: napíše Elonovi Maskovi, tak, tak ten, ten určite musí niečo získať od nás. Takže musíte aspoň všetky tri podmienky. Nestačí len to vygoogliť a tak. Musíte aj, aj maskovi napísať a nás spojiť.
1: No, lebo inak by sme museli veľa rozdávať veci. Lávkým spôsobom. To nás spoji
2: s maskom, tak vyhrá mikrofon tento.
1: Dobre. V povedení. V teda šteloval, že nefungoval.
2: Čo čo? Nie, nie tu teda je to je iba konektor na solátkach. Mikrofon funguje perfektne. Dobre. Raz, dva, tri, čak, a strašne veľa otázok máme, takých tých úvodných aspoň ja. Spýtam sa takú
1: otázku, ktorú asi, asi ťuža leze na nervy. Či si videl Queen's Gambit ako šachista? Um, Queen's Gambit som, som videl asi za dve hodiny, tých sedem epizód. Pretože keď uviedli Queen's Gambit, tak začali mi volať rôzne novinári a pýtať sa, že čo ten Queen's Gambit? A ja vriem, že čo neviem. Tak som raz večer si tak sadol a, jak sa hovorí, bingol som ho. Uh, ale takže som, že som ty akože že scény, ja vo všeobecnosti úplne že romantické scény nemusím, tomu že žena sa mi trochu smeje, že vždycky som taký, že keď to už skončí, ináč podobne nemám rád ani nejaké bojové scény, že vždycky ja som, že ten dobrý že mlatil sa 10 minút, že akože, aký to má význam, to vždycky pretačam. Že si videli iba náraz do Ladovca a
2: zo Star Wars si videli iba prelet nejaké lode nad planetou?
1: No, ako, no presne, že, že, že snažím sa to tak ako uh, si to spriemniť, ten, ten, ten zážitok. Napríklad, za, jak, jak bojujú tam niekde O do zem, vieš, toto, mm-hmm. tak z tých 50 minútov tejto som udel asi 3 minúty, lebo som povedal, že dobré vyhrajú, OK, ideme ďalej. No, ty ale... tie knihy
2: píšeš v kine, podľa mňa. Kým bež nejaká bojová scéna, ty sa odpojíš. Nie, dobre,
1: ale vráťme sa teda, teda k, k uh, uh, Queen's Gambit. Takže som si pozrel tie šachové scény, a potom som vlastne ešte akože robil takého od, odborného editora vlastne slovenskému vydaniu, knižky a tak. Čiže ten príbeh poznám celkom. Uh, nem, nemôžem povedať, že som nejaký zvlášť fanúšik, ale na druhej strane ak to pomohlo proste popularite šachu, tak, tak som on rád, tak super. Hlavne, ak by začali hrávať šachy vďaka tomu, tak prečo nie? Super. Mm-hmm. No,
0: nielen Bavi začali uh, hrať šach uh, potom, ako pozerali Queen's Gambit, ale aj Janči. Tak ja už aj predtým som hrával šach ale veľmi rekreačne, a Queens Gambit ma ešte tak pozbudil,
2: že ideš do toho ešte viac, tak ja používam tú Českom aplikáciu a mm. dokonca ma to pozbudilo, že dať si predplatné, aby som mal aj lekcie šachu, ktoré tam sú. A ja, dokonca, vyberlo. No, a pomohlo no, mi to tie lekcie a také tie strategické tie
1: hry, ktoré ťa nutia veľmi rýchlo sa rozhodnúť, čo máš spraviť. Jasné, jasné. A šachy sú pekná hra, akurát jediný problém je, že on nefunguje k futbal, že vo futbale zhruba vie, že kto útočí, kto sa bráni, jasné, mm-hmm. že aj tam je stratégia, všetko možné, že ak to len zahrať, ale že divák má z toho taký zážitok. Ale tie hey. šachy sú také, že človek o nich musí dosť vedieť, aby si to vedel naplno mm-hmm. užiť, keď sa na to dívam. No.
2: no ale už aj dneska to je jednoduchšie, pretože sú mnohé YouTube kanály, kde tí YouTubery vysvetľujú, čo sa deje v tom šachu. A ro... ja, ja, ja som fascinovaný, že keď ja ich počúvam rozprávať o tej hre, tak to je ako príbeh.
1: No jasné.
2: O, rozpráva vý, vývoj, čo sa ide bojovať, kto si čo chystá, ako premýšľa ako žasnem, to je krásny svet. Tak, ale no čo, ale čo frustrujúce na šachu je to, že ty zjistíš po nejakých 16 ťahov, že vlastne na začiatku si to spravil celé zle a ten druhý to vie, že si to spravil zle, on to využije a ty sa 16 ťahou snažíš úplne zbytočne.
1: No vo všeobecnosti je to tak, že že vlastne tie šachy sú hra jednej chyby, že oni funguje jak reťaz, že najslabšie ohniuko ťa proste potopy. Toto. Je že, že keď hraješ basketbal, ja, ko, vieš koľkokrát som im závidel, že oni proste vieš, dostaneš lacný kôl, no tak ýdeš loptu drbnješ a ideš ďalej prostte, <laughs> ako že 300 drbných 2 body z 80. Hej. Ja nechcem byť diagnostou de- 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 voči, voči basketbalu, je s tom, super hra. Ja vyskočím tak rád, že som pres- že, že že vyskočím na obrúchník, takže ako dnes by sme hrať ale Akože super. A sa na druhej strane z tých šachov máme aspoň tých 5 hodín alebo 2 hodiny každý na nejaké rozmýšľanie, keď si predstavím, že by som bol že skokan o lyžiach, že sa 4 roky sa pripravuješ na Olympiádu a teraz ako sa to rozbehne a teraz vieš, tam to nemáš ako zastaviť, sa šmýkaš proste a teraz, že či sa dobre odrazíš, netrafíš to 10-10 sekúnd, je to tiež opäť metrom menej, na mňa by asi švihlo. Ako to radšej tie šachy už. No
2: hey. <laughs> ten skokan o sa môže aj rozbiť, to šachista sa nerozbije aspoň.
1: Mm, ale... Hej, akože ak, ak, ak ideme uh, v tom uh, úplne najtradičnejšom zmysle toho slova, tak sa a to nazviem, tak, no. Tak, tak,
2: tak. no ale čo ja, som, ja si pamätám, pre mňa to bol šok ešte ako tínedžer, keď som kúpil si knihu športov a zistil som, že šach je šport. Vnímaš sa ako športovec?
1: Um, ono je to také hra so slovičkami samozrejme, že, že proste podľa toho, čo ako to definuješ, tak to ti to vyjde. Ale ako vo všeobecnosti Čechy sú aj fizicky námahavé relatívne, lebo žije sa dl- teda, hrá sa dlho, stres je to veľký a podobne. Vyhráva sa, prehráva sa v šachoch. V nejakom okay. zmysle je to športno. Vo- vo- voláme to aj duševný šport. Mm-hmm. Tam vlastne môžeš do- pridať bridge, poker, ja neviem, go, dámu, mnoho ďalších vecí. Uh, a myslím, že máme teraz aj také tie, tie e-športy. V mm-hmm. hry, tak to tiež sa považuje za šport. Že ak považuješ uh, šport za niečo, kde sa vyhráva, prehráva a súťaži, mm-hmm. tak je to športno.
0: No, u nás, ja ešte prezradím takú pikošku, u nás vo firme, robím v marketingovej agentúre a u nás vo firme všetci ťa poznajú, ale nie preto, že si veľmajster šachu, hoci možno aj preto, ale my sme rok pracovali so seduom a tam máš aj jednu prednášku. Už mám dve. Už máš aj dve? Od minulého týždňa, no. Musíš okay. asi vysvetliť, čo je seduo. seduo. Seduo je taký vzdelávací portál. Uh, Protože sú tam um, rôzne kurzy. Zaplati si, neviem, či to je nejaká mesačná neviem úplne. Mal by som asi vedieť, na akom princípe to funguje. Ja to moc. Ale ďalej. Na tom projekte som, som ja nebol uh, zapojený a a sú tam nejaké tvoje kurzy, takže keď som aj vo firme hovoril, že no, ideme nahrávať podcast s Markošom. Jasne, byďom aj nejaký kurz, nejaký kurz na sedu, ste vtedy, keď sme to robili, tak teda bol len jeden. Um, takže, takže aj taký, takýmto spôsobom um, si vyučoval, nielen, že lektoruješ osobné, ale tak samozrejme aj počas online,
1: uh, počas uh, korony, tak si musela si veľmi ísť uh, online, nie? Ja, samozrejme, akože veľkú väčšinu veci robím samozrejme online. Až k tomu sedu, to je také celkom vtipné, že keď som išiel nahrávať ten prvý kurz, tak som mal také dosť akože, vášnivo rozhádzané vlasy. Jo? Že, že to bolo ako, jak má Jak keď si predstavíte Mariana Vargu ako v najlepších rokoch, tak asi hej. tak som tam došiel. Ale za sme nešťastní, lebo tam je virtuálne pozadie, vlastne, takže museli najskôr nejaké... Nevedeli to orezať, hej? Museli digitálne orezať tú moju hlavu a potom tomu spravili virtuálne pozadie, takže vlastne, ako to, jednak, vyzeráme, keby som mal nejakú čapicu na sebe trošku, <s> ako keby ale, ale no nie, ako že kurz je to fajn, ako nechcem nikoho odradiť, ale že to je taká ako drobná pikoška, že teraz sme sa nechal, som sa nechal ostrihať, keď sme to teraz robili asi pred dvoma týždňami a fakt som dala pozor, aby, Uh, aby som nebol na na tam. No, uh, každopádne, ale čo sa týka toho, toho presunu do toho vi- do virtuálneho sveta, uh, do toho online, je to tak. Uh, ja sa priznám, že som aj celý fanúšik uh, virtuálneho fungovania, čo trochu v takom rozpore s tým, čo sme sa rozprávali ako minule. <laughs> ale ako, že čo sa týka pracovných vecí, ja som veľmi rád, keď sa veci robia virtuálne, lebo to šetrí čas, človek môže byť s rodinou mm-hmm. a, a, a podobne. A najvyššie, že akože sa stierajú že vlastne ja ako šachový tréner trénujem dievčinu z Indie, mám chlapíka z Montany, z USA, o 2-3 týždne budem mať taký kurz pre New Yorkskú strednú školu, Trinity School, proste, že budem učiť akože normálne virtuálne ako učiteľ z vlastne, za svoje obyvačky. Takže ja vyznávam taký ako keby životný postup, že práca nech sa robí virtuálne a potom akože tie osobné vzťahy, priateľstvo, kamarátstvo, tam, kde komunita je dôležité, nech sa to robí osobne.
2: A tým si krásne prejmošťou
0: do tej dnešnej témy, tejto epizódy, ktorá je téma vzťahu. Ale počkaj, ja si chcem ale... niečo, že... Nie, to to, to je aké úžasné, že potom nás nepovažuje za pracu, ale za, za niečo také bližšie, komunitnejšie, lebo sme tu fyzicky spolu, vieš, tak
1: tak sme to už druhý týždeň spolu, že? <laughs> druhý
0: týždeň, áno, áno, dokonca. A už sa to stáva pravidelom. Už
1: sme čo prežili, proste už nám aj tu elektroná je Sme v, v obyvačke pani, ktorá bola taká zlá, že nám to tu všetko otvorila, ale vlastne úplne, že v domáckom priestore, priestore takže útulnom. Pri
0: okne peknom.
1: Takže je to tak, je to tak.
0: No, ale teda, že to premostuje na... Škoda, to, ja, bolo to... by také plynulé pre Preba, som ti to pokazil. Nie, nie, po, to jak si to chcel premostiť? Že, že táto
2: epizóda. budeme trošku hovoriť o vzťahoch o človeku ako sociálnom tvorovi a, a veci s tým súvisiaci mi tak otvorná v tom prosím ťa trošku, trošku zrak ja iba poviem, že pre nás Chosem je to jedna z najobľúbenejších tém jedna z prvých tém, ktoré sme otvorili v podcaste alebo veríme, že je veľmi dôležitá a v niečom dnešná spoločnosť hrá proti tomu, ako keby nám nás nutí zabudnúť na to, alebo nám to neodokrýva v tej plnosti, že nie sme tu sami za seba. Pandémia podľa mňa je jedna zo situácií, ktorá úplne v celé náhote ukázala to, že, že my ľudia na tomto svete musíme fungovať ako spoločenstvo, ako komunita a keď nefungujeme, tak to nefunguje. Celé, ale tak to je úplne iná téma. Um, ty, si, ty si sa s tým pohrával v tej knihe Zlava sprava, s tou témou spoločenstva, tak Keby si nás do toho mohol nejak trošku uviesť. A že prečo je dôležité týmto sa zaoberať za, na, na tej ceste za hľadaním samých seba?
1: No mne pripadá, že tak si to povedal s tým covidom a s tou pandémiou, že to vlastne vôbec nie je ako odveci. Pretože vlastne ten covid je taký, že akože bohužiaľ nešťastný a, a často tragický, ale predsa dôkaz to, tej prepojenosti na všetkých. Že naozaj, že bol niekde niekto, možno dokonca jediný človek, ktorý ten COVID mal a zrazu vlastne ako za pár mesiacov celá planeta to pocitila. Ale podobne, keď sa pozrieme na to, ako keby na tú pozitívnu časť, tak vlastne ako tie, tie lieky a vakcíny a liečebne postupia, tak tiež by, ako keby, keby si to mal každé mesto samé vymýšľať, kde by sme boli, že, mm. že, ako, že tam tá komunita zafungovala aj v tom pozitívnom zmysle, že, že, že sme si dokázali... Jak sa ten kobiet, tak sa širili aj tie vakcíny, že nám ich doviezli a, mm. a proste niekto iných vymyslel tak. Čiže tá, tá komunita je ako keby veľmi, veľmi dôležitá. No a ja som sa vlastne uh, zaoberal jedna kapitola o empatii. Mm-hmm. A, a tá empatia vlastne ako keby je taký, taký malý zázrak, že jak je možné, že, že si rozumieme, jak je možné, že spolu rezonujeme, jak je možné, že sa takto stretneme, že sme sa nikto nevideli a teraz sa tu smejeme na nejakých blbých vtípkoch. Že, 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 že jak tá komunikácia vlastne ako keby prechádza. Lebo taký ten Descartes, ten si myslel, že, kokšo, že všetko je racionálne, nie, že racionálne vnímame veci, takže proste nikdy nemáš t- tú istotu, že... Dívam sa na Jančiho a hovorím si, že Jančiš, nielenže že, že, či to myslíš úprimne, keď sa smeješ, alebo nesmeješ, ale že aj čo si vôbec človek, alebo nie je si nejaký automat. Vieš, to je také smiešné a ten dekart sa tým fakt zaoberal.
2: No ono sa to revizituje tá téma dnes, že či nie sme súčasťou nejakého programu počítačového. No, Simulácia, po, takže pove, že, povedzme,
1: že, že, že Je to tu prítomná tá otázka. Povedzme, Matrix sa vracia. Áno, z, z minulé epizódy. Ale
2: Jan Másku už, keď sme ho spomínali, tak ano,
1: ale Musk, bola taká predstava, noveka, že, že môžeš najlepšie cháp- človek pozná ako keby sám seba mm-hmm. a potom, že čím vyjde ďalej, tak tým je tá neistota väčšia, že keď ma ísť niekam nakúpiť, tak už proste že to také, že akože prakticky to nejak zafunguje, ale že je v tom je toľko filozofické neistoty, že, 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 že až, no, proste hrozná vec. A priamo to funguje úplne naopak. Uh, tie, tie tkanivo, tie empatie medzi nami je proste vybudované uh, už tým, jak sa narodíme do rodín, už tým vlastne, že sme ako keby uh, uh, nejaké spoločenstvo, keby sme si spravili fotku vlastne ľudstva uh, časopriestorovú, keď si to vieš predstaviť, že, mm-hmm. nie, že, ako, že 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 sa odfotí napríklad rodina pri stromčeku, tak tam vidíš tých 10 roz, rozdielných ľudí. Mm-hmm. Keby si spravil časopriestorovú fotku, tak by si videl jeden strom uh, ľudí, ktorí vlastne ako keby by si, by, by si videl, ako vlastne to dieťa je spojené s tou maminkou, ako vlastne tí manželia sa nejakým spôsobom dali dohromady, ak to všetko vychádza vlastne z jedného zdroja. A, a vlastne sa dá aj ukázať uh, genetickými výskumami, že, že vlastne Uh, a je to ináč ako taká, tu nám tá veda pomáha, je to vlastne ako matematický model, ktorý je ale akože je dokázané, že je pravdivý, že, že vlastne nie je to až tak dávno, čo my sme mali všetci všetci ľudia na svete úplne, že spoločných predkov. Že existovala skupina ľudí, z ktorých sme my všetci vlastne ako vyšli, to jest na 10 tisíc rokov alebo 12 tisíc rokov alebo tak. A to je proste super, mi príde, že my sme hmm. si obnoho bližšie, než si myslíme. A zároveň um, ešte by som ako povedal proti tomu dekartovi to, že... To nie je tak, že ja mám nejaké svoje sofistikované vnútorné myslenie a rácio, ktoré potom vyťahuje týkadla od toho vonkajšieho sveta a snaží sa spojiť túto s tvojím ráciom alebo s ráciom Hoseho. V to funguje tak, len si predstavte, ako sa deti učia od svojich mám, že prvý je ten vzťah. Mhm. Ale že Prvá je tá komunikácia, tá, ten jazyk, v ktorom rozmýšľam a vymyšľam svoje tie najintimnejšie myšlienky, ten vlastne vznikol tak, že so mnou niekto hovoril. Že, že, že vlastne ako to, že ja som schopný rozmýšľať vlastne je dôsledkom toho, že tu je spoločenstvo. Nie je to niečo, s čím sa narodím a potom vďaka tomu nejak zúfalo zložito to spoločenstvo vytváram. Što podľa mňa presne naopak si myslel ten Descart. Sme, som ja ako človek preto, že sme my alebo sme boli predtým my. Tá komunita je úplne extrémne dôležitá a ja teda mám takú tendenciu sa dívať na ľudí ako na dvojedinú bytosť. Že z jednej strany ako voda vlastne môže byť aj, aj, aj tekutina, aj para aj, 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 aj lát. Aj, aj uh-huh. Tak vlastne aj ten človek vlastne z jedného pohľadu, ktorý je veľmi dobre odôvodniteľný, je samostatná bytosť, slobodná, ktorá si môže robiť, čo len chce a proste je za to odpovedná a podobne. A z druhého veľmi dobre odôvodniteľného pohľadu je to jeden eh, jedná časť tkaniva, ľudstva, nejakej akože ohromnej veľkej bytosti, ktorá vlastne jedná ako keby bunka tej bytosti. Že tá spoločenská rovina nie je o nič menej dôležitá pre mňa ako tá individuálna. Hej, čo je
2: dôležitý message v dnešnej dobe? Lebo mám pocit, že sa vyzdvihuje iba jeden rozmer toho. Že tá Netflixová kultúra, keď to tak škáre dopoviem, je o tom, že ty proste si rozvíjaj samého seba, sám za seba, kvôli sebe. Ale tento hlas, že, že sme dvojediní v zmysle, že ešte sme súčasťou väčšieho spoločenstva, väčšie bunky, tak to je, to je dôležitý hlas, ktorý si potrebujeme pripovedať. A to je ešte
1: silnejšie. My nie, že sme súčasťou. My sme to My spoločenstvo sme... a ono je nami. No. Že, že ako keby ja, tá identita je proste veľmi silná v tomto. Aby to
2: Myslím, že to teraz odbočím, že v Star Treku, v tom starom, bola taká rasa, ktorá fungovala ako jedna entita, že rozmýšľali naraz, mali vzdelané vedomie. Neviem, či to boli cyborgovia alebo kto. Ste tu Star Trek fanúšikovia niekto?
0: Ja som nič A tak to asi Star Trek. Ale zase v enderovej hre. To zase, tak tam tá...
1: Ender, um, ja obládali lode, nie tie deti.
0: Aha. Uh, to áno, bolo, ono. Áno, áno. Tak, tak tam, tam je v podstate boj proti takej mimozemskej uh, civilizácii. Chose je expert na, uh, na túto. On to čítala aj ako knihy. som čítal všetky, uh, mm-hmm. celý ten enderverse, uh, ktorý sa volá. Tak, tak tam v podstate oni, tí mimozemšťania, tak mali ten tzv. hive mind, prosím, že... A to v podstate to máme aj, ale aj, aj tu, akože na zemi, teraz neviem, či sú to mravce, alebo ktorý, ktorý tento chrobak, je, určite. ktorý v podstate tá kráľovna, ano. ako keby manažuje, no neviem, či to je to správne slovo, ale, ale v podstate... Vede všetkých a ako keby všetky, všetci majú jednu mysl a, a, a je to súčasťou prírody a to, to bolo napríklad v tej Enderovej hre to je, to je kľúčová vec, že oni sú a, a to je pozitívna a negatívna, že oni sú ako keby súčasťou jednej mysle, že, že nie sú tam ako jednotlivci, ako jednotliví um, mimozenstiaňa, ale sú súčasťou sú, sú tej mysle, tej, tej kráľovnej. Um, Myslím, že ja súhlasím, že je to dnes niečo kľúčové, lebo dnes veľmi vyzdvihujeme tú individualitu a tú slobodu jednotlivca, čo je kľúčová, čo je veľmi dôležitá. A to sa neprotirečí. Ako keby mám pocit, že, že, že tie správy sú také dualistické, že buď sme komunita, mm-hmm. alebo som ja jednotlivec, slobodný a ty mi nemáš čo hovoriť do života. A je to také buď alebo. Um, buď popierame tú našu spoločnú identitu, alebo popierame tú slobodu jednotlivca a, a, a tak. Mne sa páči skôr ten, ten komplementárny, že, že nie je to buď alebo, ale, ale že je to uh, obľub, môj obľúbený paradox, že odpovede je áno. Že, že si jednotlivec, slobodný? Áno. Si komunitný tvor a si tou komunitou. Môj sklon je hovorí, že, 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 že si súčasťou, ale sa mi páči, ako si opravil Jančiho a v podstate aj mňa, že si tou komunitou. Áno, nie je to buď, alebo. A
2: možno, že tá, tá otázka, že, že čo s tým teraz? Hej, že dobré, takto to je, Vy, nejak si urobil takú krátku argumentáciu, že to takto je, ale čo s tým? Um, skúsim ti nádhodiť tí ty sa opakuje dosť často slovo empatia v tom celom, že ako keby to bolo východisko alebo nejaké nejak kľúčové v tej úvahe nad tým celým.
1: Áno, um, no je, je to, uh, ako Chose povedal, je to také ako keby paradoxná pozícia uh, a zase není úplne bedecká lebo z veckého pohľadu by to malo byť proste buď tak alebo, alebo onak, že buď si akože bunka v komunite alebo si Nejaké, nejaké individuum a ono, keď to človek naraz, tak je to také trošku jak z Boha, že ako keby ťažko sa v tom vyznať.
2: Alebo časticovo sovovoľnový dualizmus. Hey, napríklad, no. áno. Uh,
1: ale je, čo je dôležitejšie, než to, že je to ťažké takto prijať, je, že treba sa vyhnúť nejakým pasciam. Jedna, jedna z tých pasci je proste uh, nejaké, že zbavovanie sa odpovednosti osobnej, lebo však ako komunita to môže. Iná pasca môže byť, že Poviem, že život niekoho není dôležitý, pretože však je to iba súčasť nejaké komunity. Komunita je dôležitá, takže keď proste on príde o život alebo sa upruje ho práva alebo tak, že to je ako problém. Uh, ďalšiu pascu je nejaký taký akože rasizmus. To, to ináč, podľa mňa, tá genetika, to je um, to je skvelá vec, tá genetika, uh, že ukazuje, že, že keď máte aj, aj so Ožidom, aj s Maďarom, aj aj s uh, Rómom, aj s, uh, neviem, Bengalcom, aj, aj s kýmkoľvek máte proste spoločných predkov pred 7000 rokov, tak aký je zmysel na rasizmus dokeľu? Že to je proste, uh, to, je, to je úplne absolútne, však to je tvoj bratranec pomaly. Hej. Ako sice z enteho kolena, ale je. Uh, no, čiže, čiže je, je potom ako keby dôležité si dať pozor, aby Um, a, aby sa nám tá krehká pozícia, tej duality nezvrhla do niečoho, čo už sme dávno prekonali. Lebo napríklad mm-hmm. jeden dôvod proti tomu komunitnému mysleniu je ten, že potom ľudia naozaj sa chovajú proste stádovito a neberú akože morálnu zodpovednosť na seba a potom to končí nejakými, mm-hmm. nejakými hnusnými uh, vzťahmi, my oni a násilím a neviem čím. Že to bol ten dôvod, prečo vlastne sa tá individualita začala tak viac vyzdvihovať. Ale ja si myslím, že ošetriť sa to dá, ak budeme trochu opatrní. A tej empatii. Um, ja som vlastne začal ten svoj taký dlhší výklad uh, v tom, že to je vlastne bolo o kapitole, uh, o, kapitole o empatii. Uh, uh, Neviem presne, na čo, na čo narážaš, ale uh, podľa mňa je veľmi zaujímavý ako keby také, také rozdelenie dvoch druhov poznania, ktoré som tam urobil, a uh, nie preto, že som ho urobil ja, ale že prináša, <laughs> prináša, <laughs> ne- prináša nejaký no, no, nový pohľad. Uh, a to rozlišenie je také, že existuje poznanie, ktoré je ako keby to dobyvateľské, ako nazývam v knižke, alebo môžeme ho teda skarikovať trošku, ako skarikované vedecké poznanie, lebo, lebo dá sa aj lepšie robiť veda. A to je také, že s, s, tak túžim po nejakej istote, že ten svoj predmet svojho poznania akože obmedzím na, na, na slobode a nejakým spôsobom s ním manipulujem, aby som z neho vymačkol nejaké dáta. Že vezmeme, si, vezmeme si teba ako exemplár. Ne? Takže Janči dojde proste do, na Slovenskú akadémiu vied, ktorá sa medzičasom stala akože, zvrátenou inštitúciou. A nejaký dobrý film. A tam ho proste chytia a teraz, ja neviem, že, že niečo do neho napichajú nejaké drogy, a budú sa dívať, ako, ako pracuje môžu mu odrezať prst, zmerať mu den a môžu ho nechať proste hľadovať a proste manipulujú s tebou, obmedzujú ťa, ako keby nutia ťa, aby, aby ako to, to tvoje telo a tvoj, proste, tvoja osobnosť vydala nejaké ako keby dáta. Toto dobyvateľské poznanie, s ľuďmi sa to moc nerobí, ale keď si však predstavi nejaké experimenty, proste, neviem, testovanie na zvieratách, nejakej kozmetiky, alebo tak, funguje to presne takto. Strknem nejakú látku, pozriem, aké dáta znie a tak ďalej. Iné, ma nezaujíma vlastne ten, tento. Čiže to, toto, dobyva, toto dobyvateľské poznanie, svoj predmet poznania, často poškodí. Niekam vy, spravíte sondu, niečo proste zmeriate, neviem a tak ďalej. A získate dáta, ktoré sú pomerne presné a môžu sa hodiť na budúce. Keď byte chceli poškodiť niečo na budúce, tak viete, ako to máte urobiť zhruba. A dá sa to opakovať, že tam akože replikácia je dobrá a tak. Toto je, toto je cesta, ktorou často ide západná spoločnosť s tým dobyvateľským poznaním. To znamená, vezmem svoj predmet, prišpendlím ho, znehybním ho, niečo s ním akože zmanipulujem ho, získam nejaké dát. Proti tomu existuje to, to iné poznanie, ktoré nazývam empatickým, a to empatické poznanie je také, že vstúpim s tým, s tou vecou, s tým človekom, s tým zvieraťom, s tým stromom do nejakého vzťahu a uvidím, čo sa ukáže. Alebo s tým bohom. Keď, keď, keď už to dá toto. Takže tam mi to vyzeralo tak, že, že uh, dojde Janči uh, teraz nie do Zvrátenej Slovenskej akadémie vied, ale povedzme na návštevu k Josemu uh, A Chosé ho chce spoznať tak ne, neurobi to tak, že ho zavrie do, do kúpelky a tam ho bude proste, neviem, dávať nejaké drogy, aby zistil, že, že č, kto je Janči, ale proste sa Jose sa mu otvorí a dúfa, že Janči sa mu tiež otvorí a vlastne ako keby, a budú sa rozprávať o, o všetkom možnom proste. a možno zistíte, že ako reagujú ak či majú spoločný humor, či majú a neviem, ako reagujú na vtipy a tak ďalej. Že to empatické poznávanie je konfúzne alebo difúzne, také ako, že nie je úplne ľahko uchopiteľné Uh, nemanipuluje so svojím predmetom, naopak necháva mu slobodu a zároveň uh, je pritom nejaká zraniteľnosť zo strany toho poznávajúceho. Že vedec proste sa snaží byť ako sám v bezpečí a je akože jednosmerne ako keby uh, uh, vplýva na ten objekt. Empatia je vždy obojsmerná záležitosť. Čiže nakoniec uh, sa uh, človek, ktorý sa k tebe napríklad bude sťahovať, akože empaticky, sa o tebe dozvie viac zaujímavejšie veci, viac sa dozvie, kým si. je mm-hmm. zaujímavejšie, čo si myslíš, neškoľko meráže, a aké má ten a neviem čo. Ale zároveň môže byť od teba zradený, môže byť od teba proste, um, neviem, um, nemusí to celé výjsť, môže sa zmýliť a, a, a podobne.
2: Mm-hmm.
1: No a ešte, aby som teda ešte osvetlil tie dva módy poznávania a trošku bližšie, tak sú uh, tam také dve metafory, ktoré som tam vlastne pridal, že to doberetelské poznávanie je ako zrak. Že dívaš mm-hmm. sa z diálky, môžeš sa dívať na niekoho, kto sa na teba vôbec nedíva, že nevieš, že je pozorovaný, si v bezpečí, je to také presné. Kým to empatické poznávanie ako dotyk. Keď sa niekoho dotknem, je už prítomné aj taký ten nejasný vnem, mm-hmm. lebo dotyk není taký presný ako zrak. Zároveň proste on mi to musí dovoliť, ja to mm-hmm. musím dovoliť jemu, lebo dotýkajúci je zároveň sa aj dotykaným. Uh, je, je, je blízke riziko zranenia, ale takto sa tvorí blízkosť. Ale prenosu, prenosu vírusu. Ale toto je spôsob, akým ano. sa tvorí uh, blízkosť. To a je veľmi pekný jediný, obrázik, spôsob. Je. jediný spôsob. Jediný spôsob. Hej.
0: Ja som raz počul, uh, a, a vôbec to nebolo v tomto kontexte, ale mi to príde, že je to presne tieto dva druhy poznávania. toto bývateľské a to empatické, že um, keď máš uh, motylika, tak, uh, tak proste áno, môžeš to prišpendlovať, uh, Hej, prišpendliť. niekde a, a tým pádom akože skúmať krídla a skúmať akože celé, aký je, ako je tvorený. Alebo, no, že problém s týmto poznávaním je, že zabiješ toho a áno. A, a áno, niečo si spoznal, ale si ho zabil. A, a oveľa, ak chceš skutočnú krasu, ak ti ide o niečo viac než poznanie, tak najlepšie, čo môžeš robiť je a občas potrebujeme toho pri prišpendliť a nejaké poznanie, takéto potrebujeme, ale, ale oveľa krajšie a oveľa lepšie to bude, keď ten motil bude lietať a bude lietať okolo teba a uvidíš krásu
1: tých farieb a, a krásu toho... Ale možno ti uletí za dve sekundy. A možno ti uletí. to riziko, ktoré musíš vlastne prijať kváci.
0: Ale v tom aj je tá krása, že, že tá dočasnosť a viem, že aj času asi sa... Uh, niekde, alebo tej dočasnosti, že sa niekde inde uh, dotkneme, ale, ale že v niečom tá dočasnosť, mne to príde ako, ako niečo krásne, že, že práve preto, že teraz tu je a o dve sekundy ten motil tu nemusí byť, tak chcem si užívať, chcem sa kochať uh, nad tou krásou toho prítomného okamihu, uh, toho tých dvoch sekúnd, kedy ten motylik je pri mne a možno mi práve uh, priletel na dláň mm. a, a vidím tie krásne. Um... Ty, ty si v tej knihe
2: použil taký zaujímavý obraz. Uh, že akože to nebola hlavná téma tvojej knihy, ale ja som si to z toho zobral, že, že Boh ako niekto chce, aby sme ho empaticky spoznávali. Ty si tam hovoril, myslím, že to bolo v tej kapitole, že, že Tomáš sa dotýkal Ježišových rán. Mm-hmm. A, a, a že zrazu v tej chvíli to nie je iba Boh, ktorý je v doktrínach skrytý, alebo boh, ktorý je iba informáciou, ale je to boh, ktorý chce byť akože, zraniteľný, dotknuteľný. To bol, to bol veľmi pekný obraz, že aj pre mňa ako kresťana, pre človeka,
1: zrazuje tam oboje. Poznávanie
2: a empatia.
1: No, no áno, a ta, ten, ten, ten motiv tej rány je zaujímavý, pretože alebo dotýkania sa rán Uh-huh. pretože vlastne to je jeden z veľkých darov zraniteľnosti, uh, že toto nás učí vlastne uh, tomuto druhu empatického poznávania. Že keď tú silu proste nemám, lebo som chorý, keď proste uh, stárniem, keď proste, um, neviem, uh, som bol zranený, mal som infarkt, neviem čo, sa mi tá moja schopnosť čokoľvek ako keby, čímkoľvek manipulovať vlastne mizne, a tým pádom som viac odkázaný na ten ako keby druhý, druhý, e, druhý spôsob a, a tam ma bola. Ale ešte, kým možno k tomu pre, preskočíme, by som e, upozornil na to, že a to si psychosť myslím veľmi dobre povedal, že my samozrejme aj to dobyteľské poznávanie potrebujeme. Že, že vakcínu proti covidu neurobíme takže že si sadneme a budeme sa ako rozmýšľať, že že, že, že či sa nám ukáže, proste, kovi, tam naozaj ho musíme izolovať, proste, mm-hmm. akože robiť tie vedecké metódy a tak. Čiže obe sú, polohy sú dôležité, obe sú komplementárne a, 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 nie, a nemôže byť mm-hmm. jedna bez druhej. A, a ešte posledná k, k tejto téme možno nejaká poznámka, že človek si možno povie, že, okay, že, že empaticky k Bohu sa môžem pozna, pri, ne, vzťahovať v modlitbe, k ľuďom v rozhovore, ale čo ten zvyšok sveta?
0: Mm-hmm. Že,
1: že Stromy, rastliny, kvety. Uh, neviem, uh, hory a nebo. A tu sa mi zdá, že tu je akože veľmi, veľmi dôležitý a treba vyzdvihnúť, ako keby uh, úlohu krásy a úlohu umenia ako, ako jeho médi- ako média krásy, že? Hmm. že Toto je to, čo robí umenele. Podľa mňa veľa ľudí ako nevie, vlastne na, na čo to umenie je, že to je, ono slúži na empatický druh spoznávania sveta. Hey. Jo, že že proste, Lebo dneska na Slovensku sa umenie považuje, že OK, dobre, tak je slušné, aby sme nejaké mali. Z pohľadu myslím, ako keby tej vlády...
2: Áno, to je priorita, keď sa prioritizovalo počas covidu, že esenciálne presne, neesenciálne. neseciálne umelci boli na spodku. Presne, že
1: som na spodku, keď vidíme, že akože výkon miesta kultúry, tam je tiež cítiť, že vlastne ako keby to vôbec nie záujme, ako keby tej, tej vlády OK, dáme im nejaké granty, pretože umelci musia byť, ale vlastne so tí, ktorí akože iba pindajú a Áno. sťažujú tej spoločnosti život skôrčastí umenie je úplne, že jedným zo základných zložiek toho, aby ten život mal nejaký zmysel.
2: Hej. No ja som bol pozrieť jedného známeho v Brne, um, aj s manželkou sme si spravili taký výlet a on, on má rád tie staré domy. Ako máte aj v Bratislave, teraz sme v Bratislave, tu je to staré mesto, máš hmm. staré domy. A on má rád také, chc, bývajú v takom, chcú v takom bývať a hovoríme, že pozri sa na tú architektúru, že to už dnes nezažiješ. Že dnes máš už iba užitočný priestor. Máš už iba chodby, ktoré sú ekonomicky efektívne, čo najmenšie. Ale tieto staré domy mali dušu. Že mali proste priestor, z ktorého sa môžeš tešiť. Zrazu mm. veľký vestibul, veľké mm. okno. Je to ekonomicky výhodné? Nie. Je to pekné? Áno, vieš. Mm. A, a, Snažím sa iba teraz urobiť nejakú praktickú aplikáciu toho, čo sme hovorili, že, že dať cieľa priestor umeniu v živote nielen tomu efektívnemu a ekonomicky výhodnému, ale tomu, čo v nás vzbudzuje krásu, údiv, úžas a nutí nás skúmať svet esteticky.
1: Áno, ale že nielen, že ako keby umeniu ako umelcom a tejto vrstve ako keby spoločnosti, Hej, ale, ale, umeniu,
2: ale, ale aj
1: umeniu v svojom živote. Že, proste, že tak ako, Ja mám robiť umenie. Napríklad, Áno, nie? dobre. Fotiť, neviem, čokoľvek, ako sťahovať sa k ako osobne, živo. Že sme sa bavili minulú epizódu vlastne o živom vzťahu. K, ako, ako živý vzťah predchádza, alebo živá skúsenosť predchádza nejaké formalizácii, tak akože, podľa mňa, treba sa odvážiť. Vieš, že to je tá, ako keby, že tá priorita tej osobnej živé skúsenosti, tak proste mám rád, ja neviem, tušovú malbu, tak ako ok, sadnem si a namalujem si. Prečo nie? Preskúmam to. Mhm. M- 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 mne to príde, ak si sa vrátim o krok
0: späť, že, že v podstate to, ako sa stáviame ku krase um, a-, a-, a k umeniu, je v v postate bráť do, dôsled... brať, brať do posledných dôsledkov ten vedecký rozmer. A vedecky teraz, keď sa vrátim aj k minulej epizóde, nie k tomu, ako naozaj tí veci premýšľajú, ale ten mediálny vedecký premýšľanie. Že, že v postate z toho, z toho pohľadu ja súhlasím, a teda nie, že ja naozaj súhlasím, ale ak sa pozerám tými očami, tak naozaj umenie, kultúra nemajú žiadny smysl, lebo k ničomu nepomáhajú v tomto smysle. Um, Však tá operná divá ani nevymení nevy
1: kerburátor. No,
0: <rý>
1: jasné. Na, ani ani nás, nás nedostane
0: na Mars. Na čo nám to je? No, a, a, a tak v podstate tento uh, je taký pojem, ktorý neviem, ako by som preložil do Slovenčiny, ale, ale že scientism že jedna vec je science a potom druhá vec je scientism. Hej, že, že veda ako taká a potom um, ten vedizmus. A ja, nie ešte scientológia. To... Nie, 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 to je ešte niečo iné. A, a, a ten, ten scientism, vedizmus, budem to prekladať po svojom, Izmus. je v podstate to presvedčené, že veda je všetko. A, a že, no, ak veda je všetko, tak potom naozaj kultúra, umenie, krása, Um, nemajú žiadny smysl, lebo nesplňajú žiadnu úlohu um, v tom užitočnom uh, smysle, no človek nie je len nejaký vedecký prvok, uh, nie sme len nejaká chemia, um, nejaká proste, uh, atomy, uh, nejak random pospajané.
1: Uh. Ako, um, neviem, či sa zachytili, uh, že počas korony boli také hlasy, že, že posílali ako keby umelcov k lopate. Hej, že, hej. Že, ako, že, že tak bežte proste, ja neviem, doklad do tovar, alebo niečo, čo tu pýtate peniaze, proste, že chodite ako skutočne makať. A toto je znak veľkého úpadku a choroby spoločnosti, keď posiela umelcov k lopate. To, to hmm. je proste jeden, keby z takých znakov, že človek má hovoriť, že kokšo, že mám sa vysťahovať alebo čo. Lebo to znamená, že, že, že tá spoločnosť proste nechápe, že na čo to tú, 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 túto umenie je a k čomu je vlastne dobré. No. Hej. Takže rozvíjame
2: umenie. Ale nebol by to podcast, keby sme nehovorili o jedle, takže napríklad aj kucharské umenie <laughs> môžete rozvíjať. Mm-hmm. To je napríklad moja výzva, ktorú som si dal počas sabbatikalu. Som si povedal, že naučím sa variť. Bo som griloval iba doteraz mm-hmm. a som si povedal, že naučím sa variť tak krémové hubové rizoto mm. alebo džambalajú, čo také juhoamerické jedlo. Tri druhý mesa sú tam, že kuracie, nejaká klobasa a krevety. Mm-hmm. Uh, Loso sa som urobil na panovici. Ja, ja Loso sa som, ja, som robil ja včera. Áno. Mm-hmm. A robíš takého, že rýchlo, rýchlo osmahnutého alebo ho nejak tak dlhšie prepekáš. Alebo...
1: Na panovici 10 minút uh, zo strany z kožou, 2 minúty z druhej.
2: No podobne ja.
1: No, no, no. A dobrý bol? Uh, vieš čo? Um, bol Valentín. Uh, takže to bol akože valentínský, môj valentínský pokus a uh, tým, že bol valentín, tak ako keby uh, už, už boli vypredané tie najklasickejšie lososy, tak som mal taký, že zľahka zaudený, čo mm. niečo, do čoho by som normálne nešiel, lebo si vravím, že, že také radši chcem normálne meso, ale tak dobré, OK. Takže bol taký zľahka zaúdený, nebolo mm. treba vôbec nejak do, do toto do, dosolovať alebo niečo a no a zošlo so ošolátikom, s kroketami. S mňam. No,
2: bolo to v pohode. To sú také radosti. Pre mňa akože ochutná dobré jedlo, tak to je dotknúť sa krásy úplne fyzicky, že ju zješ. A kam chodíš židovať v Bratislave? V Bratislave, no ja mám vždy niekoho, kto ma tak, Aby
1: som.
2: mi chutilo Roxor napríklad. Sa. Uh-huh. Ja som taký meskový, takže Roxor.
0: A Ale dneska som chcel zobrať na toho Richmena. V podstate v minulej epizóde, vlastne v minulej minulej lebo v pojem o čase, um, tak Janči mi hovoril, ako tu bol v Bratislave, si dala ričmena, a že aké je to úžasné. Tak
2: Ale teraz... tak to bol skôr akože um, kultúrny zážitok. Uh-huh.
1: Akože Richman to je bratislavský endemický junk.
2: Je, ano, že to je vlastne tak, tak.
1: fast food, ktorý je iba v Bratislave. A v uh-huh. starej Bratislave som počul, že iba v starom meste. Teda... No dve alebo tri prevádzky sú. Ešte keď som tu chodil na, na toto na na Gimpel, tak sme chodili na Richman a to bolo, že 13-roční, 14-roční chlapci, že to bolo akože maximum, čo si môže dva hot dogy, lebo jeden je málo alebo oboznaš Richman a strašne sa akože sjedeš z toho. A
2: Richman stal 28 korun kedysi a teraz 4,50 eur. Tak aj to sa zmenilo. No ale akože ja, ja v Bratislavu... Nebudeme same. vyplakávať. Nie. <laughs> <laughs> Ten je Rockstore, to je teda.
1: A ty máš nejakou obľúbenú reštauráciu? Ne, ja robím z domu, či nechodím o zdreštík. Ale ako vo všeobecnosti mi dosť chutí taká tá, um, tá, tá vietnamská kuchyňa, mm. japonská kuchyňa, taká tá Ázia. Mm. To, to mi vyhovuje. Aj to. Sushi máš rád, predpokladám. Ale áno.
2: Hej, hej. Tak potom mi môžeš dať nejaké typy, že ak máš nejaké dobré sushi, to v Bratislave? Rado chutnám. Takže no, môžeme ešte späť k tomu podcastu. Máme v tejto epizóde ešte môžem nejakých 10 minút.
1: Takže máme teraz tr- kúsok po obede, tak sme takí nadšení na toto jednálenstvo trému, ale, ale tak dobre, vráťme sa. No, ešte som.
2: <laughs> <laughs> tak, tak, joj. To mi nebol náš podcast bez jedla. A teda hovoriť o empatii znamená hovoriť o zrániteľnosti. Čo, čo nás teda toto celé uvažovanie vedie v tej téme zraniteľnosti. Čo, čo tam môžeme rozvíjať ako ľudia?
1: No, zraniteľnosť je, je taká, taká ako keby zvláštna téma. A vlastne podobne ako smrť a podobne ako nejaké také tie témy, ktoré považujeme za, za uh, negatívne nejak tak z prvej, že si povieme, že fúha, že toho sa radšej nedotknem. Uh, keď som písal silu rozumu, tak tá končí a takou kapitol, ktorá sa volá že tmavá hmota a tam rozvíjam, že ako vo vesmíre je tá tmavá hmota, ktorá má nejakú gravitáciu, ale vlastne nikde ju nevie namerať ale vedia vypočítať, že niekde tam je tak vlastne to ľudské utrpenie je taká tmavá hmota medzi v našej spoločnosti že keď je človek spokojný rodinka, všetko, práca funguje a tak, tak si vlastne nevšimneš, že skoro polka ľudí žije samých, že proste, neviem, 20% ľudí trpí rôznymi duševnými chorobami, chudoba nesmierna na Slovensku, mnoho ďalších vecí, ako keby, pretože vlastne sa s tým nechceš konfrontovať a nemusíš. Ale raz to príde, a to je ako keby taký asi všeobecne ľudský príbeh, kresťania by možno povedali, že to Boh tak chce, aby nás vlastne otvoril, ako keby tú našu kôru, ktorú na sebe máme nejakým zážitkom zraniteľnosti, a zrazu sa ukáže, že tu je vlastne pod tým svetom, ktorým si mysleli, my myslel, že sa to vyčerpáva, tak je tento svet, ktorý sice návonok je ako keby tmavý, ale má v sebe tiež rôzne dary. Ja v tej knižke vlastne vysvetľujem, sa snažím priblížiť k tomu, aké to je mať ten zážitok zraniteľnosti. Hovorím o profesorovi, ktorý mal infarkt. Hovorím o ženia, ktorá mala únový syndrom, takže vlastne všetko jej bolo pre ňu veľmi ťažké. Hovorím o, o, o filozofovi, myslím, že to bol Jean Améry, ktorý bol mučený. A oni vlastne píšu, že aké to je. A to prostě Ja som nič neurobil v tej, v tej kapitole aspoň v jej prvej časti zásadného zo, zo seba. Iba som zhromaždil a snažil sa nejak že ut, utriasť tú je to informácia, ktoré už existujú a ktokoľvek vlastne, keď má tu chuť sa, sa na to pozrieť, aké to je byť zraniteľný, tak to nájde v tých iných knižkách, lebo t ľudia, ktorí to zažili, tak oni o tom chcú rozprávať. Lenže my sme ako keby jak s klapkami na očiach, že, že, že nechceme sa toho dotýkať, tá, tej zraniteľnosti. No a ja tam hovorím o nejakých 5, 6. nejakých bodoch, ktoré, ktoré sú podľa mňa veľmi zaujímavé, a je fajne o nich vedieť dopredu aby sa čak na toho pripraviť, Taká aby že diskontinuita v čase, že vlastne nevieš sa svoje zranené ja, svoje ja po infarkte, nevieš úplne ako keby napojiť na, ten, na, na to minulé ja. Potom určite také vytrhnutie z, z, z toho sveta, že zrazu som cudzí svojmu svetu, pretože to, čo som zvládol predtým, tak zrazu nefunguje. Stačí si predstaviť, že zlomíte nohu a zrazu ako máte problém ísť na záchod, že váš byt, ktorý milujete, máte ste si ho presne podľa seba nastavili, tak zrazu je vám cudzí. Mení sa vzťah telu. Zrazu to telo je niečo, čo ako keby mi robí problémy a je zrazu o mnoho cudzejšie. A, t- a tých vecí je veľa a je podľa mňa má veľký význam o nich uh, hovoriť, uh, aj keď človek je mladý, zdravý, spokojný, pretože to z- zvyšuje nielen našu pripravenosť, a naše pocho- po- pripravenosť do budúcnosti a naše pochopenie svetu, ale aj náš súcit. Lebo tí ľudia, iní ľudia sú, sú proste zranený, polomrtvý, veľmi starý, zničený, chudobný, už teraz. Takže keď ako ja sa budem tvariť, že mi sa to netýka, tak akože dobre, ale vlastne prichádzam o, o, o živý kontakt s obrovskou masou ľudí.
2: Mm-hmm. Ose, tak máš niečo na mysli?
0: Mám veľa vecí na mysli a teraz vybrať, že, že akým smerom ísť. O, rozmyslám, že na jednej strane bez zraniteľnosti nevieme mať vzťahy. Nevieme mať skutočné vzťahy. Pokiaľ, ako si dal ten príklad ešte pred tým, že, že keby sme chceli sa spoznávať že akože Janči a ja, tak, tak neexistuje iný spôsob ako otvárať najprv akože kusok seba a byť trošičku zraniteľný a potom zistím, že či Janči tiež otvára nejaký kusok seba a tiež sa stane a postupne, ako keby otvárame viac a viac seba a, a zároveň to priniesie ale riziko, že Proste Janči vie niečo o mne a to môže použiť proti mne a, 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 a naopak. Čiže bez zraniteľnosti nevieme vytvoriť aha, skutočné, hlboké, blízke vzťahy. A napriek tomu je nám to ako si cudzie byť zraniteľný, lebo proste skôr či sme zažili nejakú tú zrádu, nejaké to, že ano. niekto použil niečo, čo som povedal v tajnosti alebo v súkromí ano. proti mne. A asi predpoklávame, že aj z takého čisto evolučného pohľadu, tak akože byť zraniteľný je nebezpečné. Ako by sme sa mohli učiť tej odvahe mm. alebo tej dôvery? Ako by sme mohli v tom sa zlepšiť? Ak sme zažili nejaké zranenie.
1: Uh, my, tro, trošku upracujem v pojmoch. Dobre, no, okay. čotok, že my sme zraniteľní. Mm-hmm. To je proste fakt, ako to, že zomrieme a tak ďalej. Uh, to je nejaká základná existencia, ako je povedal Heidegger. Proste taký sme, každý z nás je zraniteľný. Keby sme neboli zraniteľní, tak nemáme problém tých vzťahov vstupovať, lebo sa nemusíme báť zranenia. Jo? Čiže práve tá zraniteľnosť vlastne v prvej fáze nás možno skôr zatvára, ako otvára, pretože sa bojíme zranenia. Čiže. Čiže ochota... Čiže by som medzi zraniteľnosťou v tom zmysle, ako som o nej hovoril ja pred pár minútami. Čiže to je tá základná vlastnosť, že proste každý z nás ochorie, umre proste bude... Niektorí z nás budú starí, nemohnúci a tak ďalej. Že zažijeme si tú zraniteľnosť, takú základnú. A potom medzi ochotou uh, riskovať zranenie. Jo? A to je to, o čom si hovoril ty, že ako sa učiť vlastne, že akože byť ochotný riskovať zranenie. Uh, Myslím si, že toto je taká téma, ktorú hlavne v tom kresťanskom prostredí často ako keby naskakuje, že, že vlastne ako keby nás tá, tá evangelína výzva volala k tomu, aby sme boli otvorení ku každému a vlastne ako že boli ochotní nastaviť nielen druhú tvár, ale aj vlastne odhalnú hruď proste. Hmm. Ale ako tam vonku sú aj hajzlici. Akože, tam sú proste ako keby ľudia, ktorí vám ako dajú z prvej, keď toto. A potom mňa úplne v poriadku si vyberať, že, 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 že ku komu, ako keby budem otvorený a ku komu, kde sa budem chrániť. Ja mám taký dobrý príklad, ktorý, ktorý ako často používajú, že máte huslo a huslové púzdro. Mm-hmm. Niekedy tie huslo musia byť v púzdre, pretože ako by sa rozbili a, a niekedy zase v púzdre nesmulo, by sme ne, ne, nezahrali na nich nič. Čiže ako keby je dôležité veď rozlišovať, že kedy teda z toho púzdra môžem vybrať a kedy nie. Uh, a čo sa týka toho učenia, uh, myslím si, že každý z nás, uh, alebo da, veľa ľudí z nás, pre mňa to platí určite, v prvom, uh, prvý, prvý pokus životného nejakého uh, projektu je, že ja uh, sa pokúsim, ako že tým, ako som úžasný a tou silou prehráziť ten svet. Že pôjdem ako ten ro- Robocop Superman, získa, budem sa snažiť získať čo najlepšiu prácu, čo najlepšie proste ako školy všetko vedieť, byť všetkým oporou a bla bla bla. bla, bla a takýto pokus vždycky ako nevyhnutne stroskotá v nejakom okamihu a potom ten druhý pokus už vlastne viac ráta s tou silou, s tou silou tej otvorenosti a s, s tou silou, ktorú človek získava, keď je ochotný proste nechať sa zraniť. No. Mhm. Vstupovať do vzťahov. Čiže ako keby je to také, neviem, to, či si to tiež tak zažil, ale podľa mňa ten prvý pokus človek vždycky skúsi ako ten bezpečný. Že, 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 že najskôr v loďke a potom, keď nás niekto alebo niečo volá na vodu, tak niekto sa odváži vystúpiť z tej loďky a istým mm-hmm. smerom. A niektorí bohužiaľ ani nie. Sú ľudia, ktorí naozaj hrajú tých mačov až do smrti.
2: Hej, hej. To je obrovská skvelá téma. Um, opäť ja sa iba vrátim späť k tomu môjmu Či tam knihy s tým súvisiace. Napríklad je to aj otázka, ktorá sa týka vyhorenia, že niekedy vyhorenie... Uh, prichádzať dôsledku toho, že si nechcem pripustiť, že som zraniteľný, že, že nechcem to v živote pochopiť. A jeden autor hovorí, Christopher Ash, um, hovorí, že, že my sme prach, ktorému bol vdýchnutý život. Ten, ten genezis, obraz genezis hovoria, kedykoľvek sa môžeme obrátiť znova v prach. To Sú tie výpovede žalmistov, ktoré mm. hovoria, že život je ako polná tráva, ktorá vysychá. A, a že... Čím skôr si to priznáme a pripustíme, tak tým skôr začneme ten život žiť plnohodnotne, pretože sa podľa toho zariadíme. Nebudeme sa tváriť, že to tak nie je. Hmm. A už len akože to uvedomenie si, že áno, je to tak, je prvým krokom k sérii ďalších krokov, x ďalších krokov, kde sa otvorím človeku, áno, budem zraniteľný, som, ako si hovoril, som zraniteľný, lebo som, to, je, to je moja intrezická vlastnosť, ale dovolím iným, aby sa dotýkali tejto mojej vlastnosti, Otvorím sa vo vzťahu k sebe, začnem odpočívať viac, alebo doprajem aj sebe, seba, starostu ho zrozviniem, ale budem aj empatický voči druhým ľuďom, ktorí takí sú a ale...
1: budem ich vnímať ako, ako bytosti, ktoré majú svoje limity. A, hej, ale ak, ak môžeme ešte... tak. No, jasne, v chude, tak, tak, um, tak proste, že, že keď byť zraniteľný vo vzťahu k sebe, podľa mňa, akože dovolíte odpočívať to je jeden aspekt, ale, ale v skutočnosti to je o mnoho ako keby hĺbší a náročnejší proces no, jasne, prizná- priznávania si vlastného tieňa. Jo? Že ako keby každý z nás má nejakú predstavu o tom, že aký by chcel byť. A potom je tam, sú tam tie časti, čo sa nehodia. A tie robia šerapatu, hmm. Že proste niekto, ako ja neviem, uh, predstavte si akýkoľvek druh závislosti, každý si možno zo svojho skúsenosti alebo zo svojej blízky si prida, alebo že ja neviem, trpím hnevom, alebo čokoľvek. A vlastne ako a hlavne pre ľudí, ktorí sú idealistickí možno aj z toho náboženského prostredia kresťanského, tak sa snažia ako sa, tak tvar, sa, sa snažia potlačiť. Prost. Snažia sa s tým akože urobiť to, že, 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 že to zametajú, zametajú a dúfajú, že raz to zametu a že proste budú ako keby bez toho tieňa. Ale každý človek má tieň. Každý hmm. predmet má tieň. Kukšo, tak, ako, čo s tým môžeme urobiť. No príjmeme príjme to, že toto je proste ako keby moja zraniteľnosť, moja čas e, osobnosti, ktorú nemám pod kontrolou. Obráťme sa k tomu v nejakom akože, empatickom vzťahu. Uh, Príjem sme to Bohu v modlitbe, povedzme. Hej. A uvidíme, čo sa stane. Jo, že... Však
2: obrovská téma, že akože evanielí je záchrana človeka. Keby človek nepotreboval zachrániť tak na čo mu je záchranca? To záchrana je permanentná.
1: Áno, že... tak to, čo som opísal, je vlastne prijatie vlastne hrie, hriešnosti.
2: Tuto, v tomto podcaste to môžeš tak nazvať. <laughs> U nás doma. A... Ja pozerám iba, trošku strážim čas, to je, to je... Tak by sme tu ešte vedeli zostať dlho v tejto téme, to je skvelá téma. Um, ale musíme sa pohnúť k ďalšej epizóde pre vás poslúchať, čo je ďalší týždeň. Um, čo, čo si myslíš, že by ešte malo zázneť Možno niečo praktické v súvislosti s tým, čo sme teraz rozoberali?
1: Um, no, akože tá rada je jednoduchá a ťažká zároveň, že všímeme si ako vlastnú zraniteľnosť a všimajme si zraniteľnosť u tých druhých. Že, mm-hmm. že ako keby to je to, čo nás v konečnom dôsledku urobí uh, ľuďmi. Nie naše najsilnejšie momenty, ale naše slabosti. Hej. A, 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 a ich prijatie láska.
2: lásk. A, to je skvelé. Ešte ti skúsim nadhodiť, že chlieb pustený po vode. Si mal také
1: knihy. Ale to je veľká téma. Je veľká... Nie je tam jedna, že bottom line nejaký No dobré, je tam ako keby záver tej kapitoly vlastne hovorí o tom, že zase vraciame k tej téme toho spoločenstva, mm-hmm. že práve to, že sme navzájom zraniteľní, znamená aj to, že, že vlastne ako musíme pestovať tú sieť pomoci vzájomnej, ktorá mm-hmm. ako keby bez, bez nej by sme neboli ľuďmi ani spoločenstvom. A vlastne v kapitole o slobode hovorím, že, že vlastne každý z nás je slobodný iba preto, že do neho investoval strašne veľa ľudí, strašne veľa uh-huh. sily a veľa vecí mu darovalo. Rodičia, a uh-huh. celá spoločnosť uh-huh. a podobne. Takže vlastne všetci žijeme na dlh a je fajn to vracať. Uh-huh. Hlavne, v, v, keď vieme, že každý z nás v nejakom okamžiu proste bude ten, čo bude potrebovať tú pomoc. Pretože pretože každý z nás je zraniteľný.
2: Ano. Máme skvelá slučka na záver. Tým sme začali, tým aj končíme túto epizódu. Ďakujeme. Priatelia, opäť pripomíname, že na konci tejto série a piata epizóda bude Q&A, otázky, odpovede. Takže môžete Janovi posielať cez nás, cez naše sociálne siete otázky, ktoré my mu položíme. Ak to bude v jeho silách, tak vám to zodpovie potom na záver. Možno, že aj recept na ričmena
0: poskytne. Dobra <laughs>
2: Bratislavského.
0: Tak, a my sa zatiaľ počujeme o týžde s tretím pokračovaním tejto našej série. No, počujeme. No, asi tak to necháme. Takže... My niekedy
2: dávame také 10-minútové titulky na konci našej a niekedy, niekedy.
0: Áno, áno. a niekedy kvôli času to len tak skrácujeme. Takže... Keďže dneska nás elektrika zdržala, tak to skrátime. Musíme tlačiť na pilu. Takže ďakujeme vám všetkým a počujeme sa o týždeň. Ahoj. Ahoj.